0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio. Mi nombre es Katherine y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Ángela Osma. Ángela Osma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias cata por tu invitación. Ay, bueno, con mucho gusto. Hoy vamos a grabar un programa. Eh, este programa va a ir enfocado hacia cómo volver a estar bien y vamos a escuchar la historia de Ángela. Entonces, Ángela, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, como ya lo dijo Cata, mi nombre es Ángela Osma. Eh, actualmente yo soy una empresaria, soy propietaria de un negocio aquí en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara que se llama Cositero. Desde el 2015 lo fundé y pues para mí es una alegría poder estar hoy con ustedes acá y poderles compartir un poquito acerca de mi experiencia acerca de cómo cuidar nuestra salud mental Bueno, muchas gracias a ti por, por aceptarnos la invitación los que están viendo el video podrán ver este es el negocio, es un negocio muy bonito eh, bastante llamativo para los que lo quieran visitar están en Hacienda Santa Bárbara en Bogotá y pues bueno, Ángela ¿Cuándo empezaste a, a ponerle la importancia o a tomarle importancia al tema de la salud mental? Cuando me enfermé okay. de ansiedad. Ahí okay. fue cuando yo... Tuve que entender que nosotros como seres humanos tenemos que ser muy equilibrados y que nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros por nuestras ocupaciones o el afán de, diario de lo que estamos haciendo de trabajo se nos olvida que, que el cuerpo eh, está ahí para hablarnos y es muy sabio. entonces Si no fuera así no me hubiera dado cuenta de que yo estaba pasando por un, como un trastorno de ansiedad. Ok, y te lo, digamos que fue un trastorno diagnosticado, ¿cierto? Sí, diagnosticado. Eh, ¿Cómo me lo diagnosticaron? Eh, yo me enfermé en eh, al punto que no podía comer, duré 15 días sin poder comer, me sentía súper nerviosa, no me sentía tranquila, como que era una sensación de intranquilidad, uh -huh. que a cada momento sentí que se me iba la respiración, había momentos que eran tan fuertes, que yo sentía que me estaba ahogando, mm -hmm. y yo decía, pero qué es lo que me está pasando, entonces lo que yo hice fue primeramente ir al médico, pero el médico realmente como que en esa primera cita no le colocó mucha atención, lo único que hizo fue, tómate estas pastillas para dormir, pero no me dijo qué podía hacer, entonces yo quedé mm -hmm. que quede la misma, entonces... <ríe> Eh, seguí con el tema de sentirme así súper mal, pues varios días ya sin comer, me bajé 10 kilos, quedé pesando en esa época más o menos 49 kilos, que todo el mundo me decía qué te está pasando, claro. empecé a tener otro síntoma que era no poder dormir, pasaba uh -huh. toda la noche en blanco sin poder conciliar el sueño y era piensa y piensa y piensa y piensa, uh -huh. hasta que gracias a una amiga me dijo ¿por qué no vas a donde una psicóloga? porque puede ser algún tema de ansiedad entonces pues fui a donde Angélica Cabra que es una psicóloga muy reconocida acá en Bogotá y es profesora de la Conra de Psicología de último semestre y ella pues me trató y empezamos a hablar y llegamos a la conclusión de que yo estaba pasando por un episodio de ansiedad pero que yo no tenía idea ¿qué era eso? ¿Qué era? Sí. claro, en su momento, ¿eso hace cuánto fue? eso fue hace más o menos unos ocho años comenzó el proceso de esa situación claro y es que por ejemplo todo lo que es el tema de la salud mental se ha ido pues normalizando ¿sí? entre comillas porque realmente los trastornos existían desde hace mucho tiempo ¿sí? el tema es que las personas no sabían pues que podían tener que una enfermedad mental podía incapacitarlos ¿sí? o podía eh, retenerlos en su vida y en sus actividades y realmente se le daba más importancia a la salud física que a la mental, ¿sí? Uh -huh. Pues obviamente ya en este punto ya hay muchas personas que saben, pues, de los trastornos mentales, de la depresión, de la ansiedad, todo ese tipo de cosas, eh, pero antes tal vez era desconocido para uno, y pues, pues claro, digamos que, ¿cómo, cómo empezó como esa enfermedad, sí, ya Pues con lo que yo te decía uh -huh. al inicio, que pues empecé, que no podía comer, no podía comer. dejé de dormir, es así, ese sentimiento de que no tenía tranquilidad, la mente no me paraba, piense, piense, piense. Uh -huh. También eh, una de las características de la ansiedad es un, como un exceso es de temor hacia el futuro. Uh -huh. Me va a pasar esto, no, no, no va a salir a la calle porque me pueden atracar. O sea, uh -huh. es que son muchas cosas que sí, se reúnen, que lo... pero tiene que ver más que todo con el temor. Pero cuando yo empecé a ir a donde la psicóloga, entendí que el tema de la ansiedad va muy ligado de la parte emocional. Uh -huh. En el caso mío, porque pues cada caso es particular, es diferente. Uh -huh. es diferente. En el caso mío eran por situaciones que yo había vivido desde mi infancia, mi adolescencia. Que, que pasaron en mi vida, que generaron ese dolor o ese temor, uh -huh. pero se fueron acumulando, porque claro. es que eso no es que allá te dio de una no, eso no. viene de atrás, eso uh -huh. no fue de ahorita el momento que me dio, sino que eso va acumulando, llega un momento en que el cuerpo, Estar. Colapsa, claro. Colapsa emocionalmente y ahí mm -hmm. es cuando se genera ese tipo de trastornos como el que me dio a mí de ansiedad. Mm -hmm, claro, y es que ya cuando uno tiene mucha carga, sí, aparecen, por ejemplo, momentos, preocupaciones que podrían ser normales y pues uno dice, ¿por qué me preocupo por esto? Pero si uno no gestiona lo que ya anteriormente viene y pues que uno se lo guarda, uno está acostumbrado a cargarse con todo y a, a no decir nada, a no es eso pesado. en algún momento sale por algún lado. Si sí, en tu caso pues digamos que se produjo como ya ese, ese, ese tal vez un ataque de, de ansiedad que te dio en ese momento, sí. eh, pero pues hay personas que los pueden percibir de diferentes maneras, si sí, el tema es que cómo llegar a darse cuenta que una persona o que uno tiene algún tipo de ansiedad, antes de que colapse. Lo que me decía a mí la psicóloga es que me decía es que eso no fue de este momento que te inició la ansiedad, la ansiedad venía desde Exacto. antes. No. Lo que pasa es que de pronto no se había manifestado de una manera más agresiva. Uh -huh. Claro. Entonces, físicamente te sentías pues más o menos bien. Bien, pues, ¿sí? sí. Pero cuando ya me dio el episodio fuerte que yo te contaba, ahí sí ya me tocó dejar de trabajar porque hasta es más, no era capaz de levantarme de mi cama. Okay. O sea, fue tan fuerte que, que no pude trabajar durante tres meses. Tomé la decisión de retirarme del trabajo porque yo dije, tengo que pensar en mí, en mi uh -huh. salud, porque si yo no estoy bien mentalmente y físicamente, claro. pues no voy a poder dar rendimiento en mi trabajo. Entonces, tomé claro. la decisión de retirarme del trabajo durante esos tres meses para poderme enfocar en mí. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la invitación de pronto que uno puede decir en este momento? Eh, o cuál es la experiencia que yo he podido ver o, o como el mensaje uh -huh. es que no esperemos a enfermarnos para poder eh, eh, mirar cómo está nuestra vida y que vivamos una vida equilibrada, entonces claro. en el caso mío me tocó retirarme de trabajar los tres meses eh, preocuparme por mí, hacer ejercicio hacer cosas que me nutrieran como volver a mirar cómo está mi vida y poder saber en qué, en qué áreas tengo que mejorar uh -huh. para poderme sentir bien, y eso fue algo que me mandó a hacer la psicóloga, uh -huh. me dijo es que no puedes eh, enfocarte en una sola área, sino todas no las áreas son supremamente importantes para que tú puedas tener uh -huh. tranquilidad y una buena salud mental y física Claro, es que todo es un conjunto, sí, uh -huh. realmente uno tiene que equilibrar familia, trabajo, vida personal, vida social, sí, ¿sí? Sí, tener como ese, ese apoyo de otras personas. Y también es importante el tener el tiempo para uno, o sea, tener esos tiempos de soledad. Mm. A, a veces uno, bueno, uno anda con personas, a la gente le da como miedo a estar solo, por eso claro. quiere estar mm. con las personas aquí allá en reuniones porque no se quieren sentir solas, pero la gente no sabe que la soledad es un gran aliado para nosotras, mm -hmm. o para nosotros, ¿por qué? Porque en esos tiempos de soledad donde tú meditas, ¿cómo está tu vida? Mm -hmm. Sin que nadie más esté alrededor opinando, claro. sino es dejar como de, de, de que la, el mismo tiempo de estar a solas diga, uy, tengo que mejorar en esto, tengo que arreglar esta situación, entonces, para mí, una clave también ha sido tener tiempos de soledad para mirar cómo estoy en este tiempo, uh -huh. en qué situación tengo que mejorar o qué área, como que se me quiere otra vez claro. como salir de, de, del equilibrio. Ok, sí, la, los momentos a solas son importantes y es parte de, del bienestar personal de uno mismo poder estar solo y sentirse bien. Uh -huh. Y eso es un miedo, pues digamos que es muy normal que, que las personas, pues, quieran estar siempre acompañadas o que necesiten tal vez una pareja, ¿sí? O necesiten estar todo el tiempo con amigos, pero en la soledad es cuando uno se cuestiona, ¿sí? Es cuando uno eh, comienza a estar con uno mismo y ahí es cuando uno empieza también a conocerse, ¿sí? ¿sí? Es, esa palabra me gusta, es aprender a uno a conocerse, uh -huh. porque es que a veces uno está tan rodeado de tantas personas o de tantas cosas que ni siquiera tiene tiempo para conocerse claro. uno mismo, bueno, ¿qué me gusta o uh -huh. ¿qué me pone mal genio o ¿qué me estresa, entonces sí uh -huh. es importante eh, para las personas que nos están escuchando que, que, que la soledad es un aliado claro. en ciertos momentos. Uh -huh, así es, bueno. Nosotros estamos en un negocio muy bonito, es este tu negocio, uh -huh. es un negocio realmente de arte, Sí. entonces vamos a hablar también un poquito sobre eso, ¿cómo puede influir el arte en una persona tal vez con un trastorno mental o con una situación difícil? Bueno, ahorita lo que me, tú me estabas contando de tu, de tu propia experiencia que cuando tú entras acá a la tienda uh -huh. eh, me decías que como que te desconectas y te pones y te concentras en, 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 en ver las uh -huh. piezas que hay acá, entonces sí Realmente el arte sanador, uh -huh. porque pues digamos al ver todos estos colores tan bonitos, tan coloridos, las figuras, pues como que uno desenfoca de pronto en ese momento la situación uh -huh. que esté pasando claro. y se, de pronto se libera al ver estas cosas porque uh -huh. te distraes viendo el arte, entonces claro. yo sí soy consciente que el arte trae sanidad. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo empezaste, por ejemplo, con cositero? ¿Cuál era la idea? Bueno, pues... ¿por qué comencé con cositero, Pues a raíz de lo que me dio del tema de la ansiedad, de ese tiempo que tuve para, para conocerme a mí misma, de reflexionar, me di cuenta que un área que yo había descuidado mucho era mi área personal de hacer mis cosas, de hacer mis sueños realidad. Entonces, yo fundé Cositero porque ese era un anhelo de mi corazón desde siempre, tener mi propio negocio, no depender solamente de, del esposo, sino que yo pudiera sentirme feliz conmigo misma, de decir, claro. logré esto, esto uh -huh. lo hice por mis propios medios, por mi propio esfuerzo. Entonces ha sido muy chévere porque esto me ha nutrido de saber que esa área, que es mi área personal o laboral, yo qué sé, puede uh -huh. llamársele así, lo logré. Entonces, eso hace que yo me sienta bien. Entonces, uh -huh. por eso creé Cositero, de que yo quería, pues, ser empresaria, quería hacer mi sueño realidad. Uh -huh. Claro, y pues, bueno, digamos que esto es arte. ¿Tú sabías algo de arte cuando empezaste con Cositero? No, ¿no? yo no sabía nada sobre el arte. Cuando yo inicié Cositero... Pues yo tenía en mente que quería tener como un negocio que se vendiera muchas cosas, o sea que la gente pudiera encontrar diversidad, pero el mismo negocio me fue hablando, la misma, la misma gente que me visitaba empezó a preguntarme por cosas de arte, pues también el negocio es con artesanías, pero empezaron a preguntar mucho arte, entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar proveedores que pues tuvieran todo este tipo de escultura, de, de arte, entonces lo empecé a incluir, no, no fue fácil, yo no tenía ni idea, pero con el tiempo uno va aprendiendo, de todas maneras el gran mensaje que yo puedo darle a las personas es que si no sabes de arte, no te estreses, simplemente es mira qué te expresa esa, esa obra qué te genera a ti, y yo, ¿qué le digo a los clientes cuando entran? Ay, es que estoy buscando como una pieza para decorar mi casa, pero no sé, es que yo no sé de Ati. Uh -huh. Yo le digo tranquilo, no se preocupe. Simplemente mire y compre el que a usted lo identifica, que lo hace sentir bien. Lo que yo te comentaba que a mí en mi casa yo no tendría un toro, porque claro. a mí me genera el toro violencia. Uh -huh. Pero a los hombres les encantan los toros, los caballos. Uh -huh. En el caso mío, los toros no. Entonces, sí te das cuenta que cada cual puede comprar una pieza de arte que lo identifique y que le genere un sentimiento a esa obra, porque al fin y al cabo usted es la persona que lo va a tener en su uh -huh. casa, sí, que esté seguro de lo que usted está comprando, no importa uh -huh. lo que piensen los demás, al fin y al cabo la casa de uno es personal, uh -huh. la decoración de la casa no es personal, entonces vístela como eres tú, con tu forma de ser, si te gustan los colores, pues colócale colores, si te gusta clásico, pues colócale clásico, uh -huh. es lo importante, es que tú te sientas a gusto con esa claro. pieza de arte. Uh -huh. Sí, pues por ejemplo, en mi caso yo tampoco conozco mucho de arte y esa es la pregunta, como por ejemplo, si uno va a, a, o quiere pues decorar la casa o eh, tal vez estar como más tranquilo con, con el tema del arte o, o utilizarla como herramienta para sentirse mejor, pues digamos que es eso, ¿no? Que, que uno pueda, ¿qué lo hace sentir? Tal vez una escultura o qué lo hace sentir, eh, un cuadro, un, una pintura, ¿sí? Pero el arte no es solo esto, ¿no? El arte no, no, no es solo la, las esculturas. O no. los cuadros, el arte es música. Es música. El arte es, digamos, para mí también un tipo de arte es viajar, uh -huh. porque estás contemplando la naturaleza, los sitios, las personas, los olores. Entonces, eh, eso también es arte. Entonces, como lo que yo te decía ahorita también de que, de la canción de Shakira de Monotonía, que uh -huh. se me viene a la mente uh -huh. que una modelo que es Laura Tobón decía, ella está expresando sus emociones a través de esa canción y está uh -huh. bien porque es una manera de sanar, y cuando ella dijo eso, yo sí, tiene toda la razón, ella está expresando su corazón a través de esa canción, uh -huh. entonces todo es arte, definitivamente. Claro, definitivamente sí, claro, y por ejemplo, todas estas esculturas o los artistas que te venden, por ejemplo, tienen una historia, ¿no? Sí. Tienen una historia detrás, entonces expresan eh, tal vez en sus pinturas muchos de sus emociones o de sus sentimientos o de lo que han vivido y su, de, digamos, de, eh, forma de, de ver la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, es, esa, es también como una herramienta que pueden utilizar las personas que pueden estar pasando por un momento difícil. Sí, obviamente no lo es todo, pero, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, cantar, ¿sí?, Hazlo porque eso es algo digamos que... Digamos, cuando, eh, cuando yo estuve en la crisis fuerte de la ansiedad, una de las terapias que yo hice para, para, hacer, para mejorarme uh -huh. era que yo quería aprender a pintar. Entonces yo contraté un pintor que es de uno de los pintores que tenemos acá en la tienda que se llama Franco Salas. Uh -huh. Él es un señor que es de los duros aquí en Colombia en realismo. Uh -huh. y entonces a él lo contraté por horas para que me enseñara a hacer los primeros trazos, me enseñó uh -huh. a pintar. Mira, no se imagina lo liberador que fue eso, claro. sentarme solo a dibujar, que hacer un árbol, que hacer este paisaje. O sea, definitivamente para mí, uh -huh. esos, esas clases que alcancé a tomar con él, me sirvieron mucho para despejar mi mente y tener tranquilidad. Claro, no, es muy relajante. Sí, si, si, por ejemplo, las personas que nos están escuchando no lo han intentado, Podrían hacerlo. Ahorita es muy fácil, por ejemplo, comprar un bodegón y pinturas uh -huh. y pues, no sé, cierren los ojos y expresen lo que están sí. sintiendo por medio de la pintura. O si les gusta bailar, háganlo. Si les gusta cantar, háganlo. Eh, digamos que hay muchas formas de expresar como sí. esos sentimientos que uno tiene y dejarlo salir porque el problema es cuando uno se los guarda. Sí, sí, lo importante es expresarlos como tú lo dices, pero también hablándolos. Uh -huh. Entonces, digamos lo que yo te decía, que a mí me tocó ir pues, a citas con la psicóloga. Uh -huh. Fue muy chévere porque pude sacar todo, todo. lo que estaba adentro. Una persona que me estaba escuchando sin juzgarme, uh -huh. sin criticarme, sentí la libertad, lo hice y fue uh -huh. supremamente lindo porque es como si yo hubiera cargado una maleta durante tantos, tantos años, años de mi vida y poder decir, por fin me liberé de esta maleta, la solté. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé a sentirme súper bien. Entonces yo digo que no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. Lo que me sucedió con mi episodio de ansiedad, me sirvió para poder sacar todo eso que yo tenía guardadito uh -huh. en mi corazón y ahora, ¿para qué me sirve Pues para cuidar mi uh -huh. ser equilibrada y no descuidar las áreas de mi vida. Claro, y pues de, a partir de eso también pudiste hacer tu propio negocio, cumplir sí. entre comillas. No, es que sueños. todo se dio, o sea, sí. definitivamente, o sea, si así no hubiera sido, por eso yo no hubiera puesto un alto en mi vida y hubiera seguido en la misma. No, pero sí sirvió porque, mire, me hizo mejorar. Entonces, ¿cuál es eh, como el gran mensaje? que yo tengo es que esto es pasajero, si hoy uh -huh. estás pasando por un episodio de ansiedad o de depresión o de dolor, que sientes que, que te estás ahogando, que sientes que no vas a poder salir de allí, pues les tengo buenas noticias porque uh -huh. sí se puede, no es fácil, uh -huh. lo reconozco, pero si tú colocas de tu parte y buscas las herramientas, las ayudas, tú puedes vencerlo y al contrario, después te vas a dar cuenta que eso hizo que tú cambiaras eh, muchos aspectos de tu vida y pudieras crecer. O sea, sí se puede volver a estar bien. Sí, claro que sí. Exacto, porque hay muchas personas que yo sé que en este momento están pasando por situaciones difíciles, eh, que definitivamente uno cuando está en una situación difícil no ve lo que está pues más adelante, la oportunidad, ¿cierto? Porque es que uno se enfrasca solamente en esa en lo situación. Malo. Exactamente, entonces... Sí se puede volver a estar bien, para unas personas puede tomar menos tiempo, para otras puede tomar más tiempo, sí. pero sí es posible y todo depende de lo que tú hagas con el tiempo, ¿sí? con el tiempo, eh, lo que tú hagas con ese momento que estás pasando, por ejemplo, pedir ayuda es muy importante, ¿sí? si no tienes los medios económicos o eh, tal vez un amigo o una persona cercana sí. puede ayudarte, Sí, pero es importante siempre sacarlo y no pensar que es que voy a cargar con mis problemas a otras personas, o soy una carga, o que va oh, ah, por lo que estoy pasando, porque realmente uno mismo se encarga de minimizar lo que siente. O a veces también, de pronto, ¿sabes qué pasa? Que las personas no expresan su situación que está pasando por, por el que dirán. Es que no quiero que sepan que estoy pasando mm. por eso y que importa. ¿Qué, mm. O sea, es que nadie aquí es perfecto. Es o sea, perfecto. Todos tenemos problemas, dificultades. Uh -huh. Entonces, Así es, exactamente. Por ejemplo, en redes sociales, el, la semana pasada, antepasada, se hizo mm, virar un, un tema de un chico que era influencer, o que es influencer, eh, un influencer muy famoso en Colombia. Y él se alejó de las redes sociales un tiempo. La gente lo quería mucho porque hacía reír. Eh, y él estuvo recluido en una, en una clínica psiquiátrica sí. ¿sí? por un tema de depresión. Entonces, él luego salió pues, a, a contar todo esto y pues es algo bueno, ¿saben? porque realmente uno piensa que la vida en las redes sociales o que las personas que tienen vidas perfectas supuestamente uh -huh. eh, no tienen problemas y por qué deberían estar tristes y pues claro, uno puede ver que tal vez el chico tenía, le iba muy bien en redes sociales que tenía dinero, que sí, tenía la familia bien, la pero realmente ¿qué está pasando por dentro de cada persona? y es ese tema que nadie es perfecto y pues obviamente hay que también Digamos ser un poquito empáticos a la hora de, de ponerse en el lugar de la otra persona, de una persona que está pasando por un momento difícil, que no sabe cómo resolverlo porque a veces uno no sabe qué hacer. Y entonces llega una persona y le dice a uno, es que mira, esto es lo que está pasando. Y uno ya como que se llena de claridad. Ah, ¿cómo no vi esto antes? ¿Sí? Lo mismo pasa cuando uno pide ayuda terapéutica para resolver este tipo de problemas. Uno tiene un montón de, de cosas en la cabeza, un enredo en la cabeza, y esa persona a la que tú le estás contando te está ayudando a desenredar. Lo que sí. pasa es que yo pienso que las personas tienen que entender algo que pedir ayuda, digamos, en la parte psicológica uh -huh. no, no significa que si tú vas a un psicólogo estás loco, uh -huh. Mm, Así como tú vas al médico general para que revise tu cuerpo, pues tu mente también necesita ir al médico, entonces mm -hmm. la gente tiene que dejar de pensar que es que, ay no, yo no voy donde un psicólogo porque es que eso es para lo, mm -hmm. no, yo dije para eso están los psicólogos y estuvieron claro. entonces hay que buscar las herramientas. Exactamente, mm -hmm. sí, eso es algo muy importante. Entonces, Ángela, cuéntanos eh, ya como para finalizar. ¿qué consejo le darías a una persona que está pasando por, por tu situación o por una situación compleja con, con su salud mental? Bueno, lo primero que les puedo decir es que esto es por un tiempo corto. Uh -huh. Esto no va a durarte toda la vida en que vayas a estar pasando por un trastorno de ansiedad o de depresión. Uh -huh. Otro consejo importante es que tú entiendas que te está pasando algo y que busques ayuda, porque pues a veces las personas como que se encierran y no quieren mm. también poner de su parte para buscar ayuda. Entonces, en el caso mío, salí a buscar ayuda. El primer paso es aceptarlo, como Aceptarlo de que algo me está pasando. Mm. Segundo, buscar la ayuda. Sí. Eh, también, ¿qué puedo decirles? Eh, que de todo se aprende aún de las experiencias negativas en la vida de uno. Las cosas nunca llegan por llegar. Sie siempre tienen como... Un mensaje que darle a uno las situaciones difíciles. En el caso mío me dejó el mensaje que tenía que aprender a ser equilibrada, uh -huh. que tenía que aprender a descansar, a no descuidar el resto de mis áreas. Eh, digamos otro consejo que es clave para poder tener esa, sal, esa salud mental y es hacer ejercicio. Uh -huh. Clave, clave uh -huh. para uh -huh. todas las personas es que no nos uh -huh. descuidemos en la rutina de hacer ejercicio. Eso ha sido algo que me ha ayudado mucho. Y que, y bueno, y para terminar, pues, aprende a expresar, a expresar lo que hay en tu corazón, no te lo guardes, uh -huh. eh, porque si te guardas eso, eso va a hacer que te enferme. Entonces, es como ese es mi gran mensaje uh -huh. de que, pues, eh, uno puede salir adelante de las situaciones. Claro, bueno, es un mensaje muy bonito, en realidad. Yo sé que hay muchas personas que pasan por momentos difíciles, nosotras también hemos pasado no, no, por momentos es. duros. No porque nos vean acá, pues, no tenemos la vida resuelta. Entonces, es importante saber eh, qué cosas te hacen bien, ¿sí? Porque para Ángela uh -huh. puede ser, por ejemplo, el ejercicio. Para ti puede ser salir a caminar, sí. ¿sí? dar un paseo, estar con tu familia. ¿Qué es lo que te hace bien? Empieza a preguntarte eso. Cuando uno conoce a una persona, le pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Sí. ¿sí? ¿Qué te gusta hacer? Y muy pocas veces uno se lo pregunta, ¿sí? O, o también incluso cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Y por qué me estoy sintiendo de esta manera. Empezar a hacerse esas preguntas para uno mismo porque así uno puede cuestionar lo que uno piensa y hacerse como más consciente de los pensamientos, uh -huh. ¿sí? Que realmente son los, los pensamientos, esa, esa cantidad de Eso pensamientos es negativos lo las es personas. lo que, exacto, es lo que genera un, un trastorno. Y, y el no poder controlarlos porque va a llegar un punto en el que no te puedes concentrar no puedes trabajar y, pues, porque solo estás pensando en situaciones que no son reales en este sí. momento, pero en situaciones catastróficas, en cosas terribles, eh, porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Y es que realmente es el hecho de soltar el control,
1: ¿sí? de que
0: no podemos controlar el futuro y que lo, que lo único que podemos controlar es las acciones que estamos haciendo en, en este, este momento. momento. Sí, sí, ¿Sí? Claro. El resto depende de Dios, del universo, sí. de, de la vida, de como le quieras llamar. Entonces... Uh -huh. Es muy importante eso, muchas gracias Ángela por, por estar acá con nosotros, eh, la verdad es muy linda tu historia gracias y pues es una historia que yo sé que puede animar a una persona. Ay, espero que sea Ajá. mucha bendición, yo digo que no es mejor bendición para uno mismo que uno pueda ayudar a otras personas y decirles claro que, sí. que no, se, no se sientan tristes de que no van a salir de esta situación, uh -huh. claro que sí se puede salir es simplemente buscar las herramientas y las ayudas necesarias. Y las ayudas, porque si hay ayudas no es imposible. Uh -huh. Entonces, muchas gracias Bien. por estar aquí. Nos vemos en el próximo programa. Chao.